0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Grüß dich. Wir haben, wie man auch am Titel erkennen kann, wieder unser monatliches Update vor uns. Freust du dich?
1: Voll! <lacht> es ist viel passiert eigentlich im letzten Monat. Es gibt irgendwie viel zu besprechen und es finde ich immer gut, dass es viel zu besprechen gibt. Deswegen finde ich das gut. Findest du es auch ja. gut?
0: Ich finde es auch gut. Vielleicht sollten wir sagen, wir nehmen es Freitag, den 8.10. auf. Wer weiß, was sich am Wochenende noch so tut. Und ich habe es so nur aus der Ferne beobachtet, was da in Österreich abgeht, aber... Es ist auch sehr angenehm, aus der Ferne zu beruhen und nicht mittendrin zu stecken.
1: Sprichst du sprichst schon das Hauptthema oder eins unserer Themen ja. an für diese Folge, mhm. und zwar aus der Ferne, weil du ja. bist lustig auf Urlaub gefahren und wir tun jetzt Podcasten auf Urlaub, sondern du bist tatsächlich ausgewandert. Ja, voll. Ich bin jetzt weg. Ich
0: bin jetzt in Kalifornien, in Southern California, in der Nähe von San Diego. Ich war jetzt schon dreimal bei Meer und habe es mir angeschaut. Das ist sehr schön. Und ich wohne jetzt da, zusammen mit dem Patrick. Und ja,
1: das ist der Stand der Dinge. Ich wohne jetzt in Kalifornien. Ja, und das ist total schlimm für mich. Also ich muss sagen, ich, ich wünsche euch nur das Beste natürlich. Aber ein bisschen ja zu schauen, dass du nicht da bist. Muss ja schon sagen. Ja, das tut mir sehr leid, aber ich kann es auch nicht mehr ändern. <lacht> Menschen, die mich kennen, wissen, ich hasse Abschiede. Ich hasse es wirklich. Ich bin da ganz schlecht. Und ich finde es ja lustig, dass wir den Abschied zuerst noch raten gemacht haben. Ja. Und so das letzte Mal sehen, haben wir sehr schnell irgendwie.
0: Das war sehr schnell, ja. Aber das war auch okay so. Ja. Weil, also, man muss schon sagen, also es war kein Zuckerschlecken. Also, es ist zwar, ich habe mich irrsinnig gefreut drauf und es ist auch jetzt irrsinnig cool, da zu sein. Aber, also, komplett alles auf, aufzugeben, jetzt nicht wirklich, aber halt Wohnung aufgeben, Job kündigen, Familie, Freunde verlassen, das ist jetzt kein Zuckerschlecken. Es ist zwar sehr cool und es ist ja auch aus einem coolen Grund und alles, aber es ist auf jeden Fall nicht nur lustig und nicht nur schön gewesen. Es war irrsinnig stressig, es war sehr nervenaufreibend, es war sehr emotional. Wir haben es gut gemeistert, aber ja, ich glaube, das ist eine, eine Seite, die beim Auswandern vielleicht nicht ganz so oft beleuchtet wird. Dieses tatsächliche Gehen, also nicht das ja. irgendwo anders sein, sondern das tatsächliche Gehen, das ist ja, ich war dann, äh, ich muss ehrlich sagen, ich war. Ich, ich habe dann teilweise schon ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich bei manchen Leuten mich beim Verabschieden, also ich habe bei den meisten geheult wie ein Schlosshund und dann ging es bei manchen aber einfach nicht mehr, weil ich schon so komplett ausgeweint war, ausgetrocknet, komplett dehydriert. Dann habe ich fast ein schlechtes Gewissen gehabt. und also, Ja, nicht, dass die jetzt denken, sie sind mir weniger wert. Nein. Sie deswegen haben wir uns ganz schnell verabschiedet. Ja, das also, war sehr angenehm, Ja, war es bis sagen. bald, ja. um dieser Geschichte zu entgehen. Ja, das letzte Mal hergerissen hat mich dann lustigerweise in einem Moment, wo ich, überhaupt nicht, wo ich dann überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe, und zwar beim, beim Losstarten in Wien, Alles also klar. wie das Flugzeug so abgehoben hat. Erstens, also ich fliege ja generell nicht sehr gerne, aber das ist dann irgendwie so ein bisschen in den, in den Hintergrund geraten, weil mir, mir ist so richtig bewusst geworden, ist, so okay, und da bist du jetzt halt die nächsten Monate einfach nie mehr. Und das, da wohnst du jetzt auch nicht mehr. Und das sind jetzt alle anderen, aber du nicht Also das war so der letzte Moment, wo es mich noch einmal so richtig hergerissen hat. Und dann ist es aber wieder gegangen. Und ähm, eigentlich auch gut, weil dann hat es mich vom Fliegen abgelenkt. Also ja,
1: und jetzt geht's. Also, das ist, ja. Immer war halt also aus meiner Sicht oder aus der Sicht, die mir geblieben sind. Weil du hast halt das aufregende neue Leben dort. Wir sind halt im Alltag. Hä? Ja,
0: ich habe halt momentan noch, noch, nicht, noch nicht wirklich so einen Alltag. Weil nicht nur in Österreich, überall ist offenbar Bürokratie sehr langsam <lacht> und Ämter und alles Mögliche. Also es wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis ich seinen so richtigen, routinierten Alltag habe. Momentan ist es eher so Day by Day, schauen wir mal, was mache ich heute? Gehe ich heute spazieren? Lese ich heute mein Buch? Was prinzipiell eh auch nett ist, also ich, ich, ich will mich da überhaupt nicht beschweren. Aber es ist halt trotzdem was, worauf man sich so ein bisschen einstellen muss. Also der, der Patrick kann schon arbeiten, darf schon arbeiten. Ich muss noch darauf warten, dass ich arbeiten darf, was sicher länger dauern wird, was Sache ist. Aber ja, mein Gott, ich will mich da jetzt nicht beschweren, dass ich monatelang in Kalifornien bin, ohne irgendwas zu tun zu haben.
1: Vor das eigentlich ich eingestellt habe, dass dass es kommen wird. So. Genau,
0: ich habe mich darauf eingestellt. Ich habe ungefähr einen Plan, was alles zu erledigen ist oder was, was ich machen kann, was ich mir anschauen kann. Ähm, also so gesehen ist es eh Okay.
1: Wir haben jetzt irgendwie schon eine Routine auch zwischen uns reinbekommen. weil Ich weiß ja, halt, ich weiß halt mhm. wenn, ich, wenn ich von der Arbeit irgendwie heimfahre oder so, weiß ich, dass du irgendwie bald auf bist und mhm. dann kann ich dich über WhatsApp anrufen und dich so quälen. Ja.
0: Nein, aber das finde ich auch sehr angenehm. Also das, meine produktivste Zeit ist immer schon in der Früh gewesen und jetzt kann ich halt auch alles in der Früh erledigen, weil alle anderen, die ich kenne, und die, die sind halt dann in der Nacht und ich kann dann halt so zack, zack, gleich in der Früh aufstehen, alles erledigen. Das finde ich super. Also diese Zeitverschiebung finde ich schon sehr gut muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch schon ein paar Mal mit meiner Schwester Video telefoniert oder mit meinen Eltern oder, oder mit, mit Freunden und Freundinnen. Das ist schon, das, das macht es schon leichter. Also das, das, das muss man schon sagen, dass es das um einiges einfacher macht. Ich finde auch, das wir jetzt schon eigentlich in den zwei Wochen, die ich da bin, hören wir uns jetzt zum dritten Mal, glaube ich, über Zoom. Zweiten Mal, dritten Mal? Dritten Mal. Und ich finde, das ist auch schon, also das klappt echt gut. Also besser, als ich es mir dachte eigentlich.
1: Vor allem das erste Mal über Zoom haben wir irgendwie uns abgedatet und haben mal einfach geplaudert, so ganz genau. offline. Und das zweite Mal haben wir eine Aufnahme gemacht. Oh ja. Oh, die war gut. Die kommt nächste ja, Woche. Gott. Die ist unsere ja. drei Ja. Und die war wahnsinnig aufregend und toll und super. Und ja, aber das nächste Woche. Ich kann Teaser mit, es war ein Meilenstein.
0: Das war ein Meilenstein, ja. Das war wirklich ein Meilenstein. Voll, voll. Das war der erste Meilenstein, den wir uns gesetzt haben und den haben wir erreicht. Das war echt der einzige Meilenstein. <lacht>
1: ja, voll. Eigentlich sind wir jetzt fertig, wir haben unser Ziel erreicht. Ich versuche irgendwie anzuteasern, aber ich glaube, ich meine, ich könnte es mehreren, in mehreren Varianten, aber ich glaube, das würden nur du und ich verstehen. Ich weiß nicht, ob denn andere Leute verstehen, aber ich habe ja die ganze Zeit
0: einen Teaser im Kopf und zwar ist der Teaser, der Tag wird kommen, an dem wir unseren Meilenstein erreichen. Uhuh. Der Tag wird kommen, an dem wir unseren Meilenstein erreichen, so, damit ich es auch gescheit rauskriege. Und also wer diesen Hint versteht, let us know. Slide in our DMs. Ich würde wissen, ob das irgendwie versteht.
1: Aber es war, es war super spannend. Und, aber ich glaube, dazu werden wir einfach im nächsten Monat nochmal reden, genau wie das alles war. Oh ja. Mhm. So. Weil das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Nein, wir wollen ja nicht spoilern. Nein, nicht noch mehr. Nicht noch ähm, mehr. Aber das leitet ein bisschen das erste Thema an, das ich in meiner Liste habe für heute. Mhm. Also nach, warum bist du ausgewandert? Und zwar, wir haben nächste Woche unser Drei-Jahres-Jubiläum von Milch und Zucker. Mhm. Und ich habe mir gedacht, weil wir haben letzte Woche darüber gesprochen ein bisschen, wenn wir mit dem Wissen, was wir jetzt haben, drei Jahre zurückreisen würden, ziemlich <lacht> genau jetzt vor drei Jahren haben wir unsere erste Aufnahme gemacht. Mhm. Wir würden nicht glauben, so... Also, es kommt eine Pandemie, wo circa ein Jahr das Land zugesperrt ist. In drei Jahren, Christiane, bist du verheiratet, lebst in Südkalifornien. Der Podcast hat 163 Folgen. Wir haben den Meilenstein erreicht mhm. in, unser, in unseren Podcast-Folgen. Und ja. Wir nehmen über Zoom auf. Und dann werden einfach, was
0: ist Zoom? Ja, ja es, ist, es, ist, es ist crazy möchte ich sagen. Es ist, also ich glaube, keine von uns oder keiner, mit dem wir darüber geredet haben, hätte gedacht, dass wir das wirklich drei Jahre machen. Ich habe letztens meiner Schwester videofoniert und habe ihr halt von, einerseits von Meilenstein erzählt und sie gemeint, hä? Ja. Und, ja.
1: die Reaktion, die ich höre. Ja. Und,
0: ja. und, und <lacht> habe ich von Meilenstein erzählt und habe erzählt, so ja, das ist halt, wenn wir jetzt drei Jahre irgendwie mit mich in Zukunft, haben, und sie so, was, wirklich schon drei Jahre? oder ist also ja schon und sie sagt das ist aber schon lang und dann habe ich so ja das ist wirklich lang aber gefühlt ist es gar nicht so lang und Voll. irgendwie ähm, und sie hat dann gemeint so, naja, ja aber plant sie irgendwie auch dass das irgendwann aufhört <lacht> <so>, ja, nein <lacht> also, warum wir haben immer noch Spaß dran wir haben immer noch viel Freude dabei es ist sehr lustig es ist immer noch sehr lehrreich es ist immer noch jede Folge irgendwie anders und irgendwie cool ähm, die Leute werden gefühlt auch immer cooler also warum sollten wir da aufhören und das ist irgendwie schon cool also hätten wir vor drei Jahren sicher nicht gedacht, dass das uns
1: so lange begleitet und dass es so gut funktioniert. Dass es uns noch immer Spaß macht, vor allem. Ja, voll, voll. Und vor allem, dass es noch immer so ist, dass die Leute irgendwie sich freuen über ihre eigenen Folge, also unsere Gästinnen und Gäste.
0: Mhm. Und, und dass wir uns auch noch nicht irgendwie gedacht haben, so, naja, eigentlich... Ja, also, dass sich bei uns trotzdem nichts eingeschlichen hat, dass es, dieses, dass es so eine Aufgabe ist, sondern es ist noch immer irgendwas, also sicher Aufgabe schon, aber es ist eine, eine auf, etwas, auf das man sich freut und etwas, das man irgendwie immer noch gerne macht, das man immer noch verbessern will und nicht, dass sich irgendwie so eingespielt hat, dass es immer gleich bleibt.
1: Total. Und mein, ich weiß nicht, ob es in unseren Hörern Hörern offen ist. Wir haben jetzt gerade ein großes Social Media Update hinter uns. Ja. Was Voll. die Ohr Hacke war eigentlich, nämlich da über den nächsten Schritt zu machen, aber. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich jetzt unsere Feeds anschaue, so denkt man. Es schaut cool aus. Es schaut cool aus und auch wie wir in den letzten drei Jahren irgendwie auch mitgewachsen sind damit. Mhm. Und ich finde es halt irgendwie, vielleicht ist das aber auch eine, eine, eine Variante unserer Freundschaft, weil unsere Freundschaft war immer so ein bisschen mit Projekten irgendwie verbunden. Ja. Und, und das ist halt jetzt, unsere letzten drei Jahre, unser gemeinsames Projekt irgendwie.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Und ich, es ist auch. Also vor allem, also ich bin ich, ich bin ein großer Fan unseres äh, neuen Feeds, den man auf okay. Instagram sehen kann unter zucker zwischen den Worten ein Punkt. Das schaut es also schaut professioneller aus und es ist aber trotzdem nicht so, dass es komplett was anderes ist als vor drei Jahren. Also es ist immer noch mit Milch und Zucker, es ist immer noch es geht immer noch um die Gäste und nicht um uns. Es geht immer noch darum, was die Gäste sagen, worüber sie
1: reden, worüber sie reden wollen. Sogar noch stärker finde ich. Voll, das wollte ich sagen, ja. weil ich finde ich weiß nicht, ob das unsere Hörer, und Hörer mitbekommen, wenn wir den Podcast schneiden, dann schreiben wir auch immer so ein bisschen mit so Aussagen und Quotes aus der Folge, also die mhm. ganze Folge und das war am Anfang die Urarbeit eigentlich beim Schneiden, wenn man nicht mitschreibt, aber im Endeffekt ist das extrem cool, weil man in den Shownotes nachlesen kann, zu circa was gegangen ist. Mhm. Ohne es zu viel irgendwie vom Gespräch zu verraten, aber es ist ein bisschen so ein, so eine, so ein Ablauf und im Endeffekt, was irgendwie cool ist, dass wir jetzt diese Zitate und Quotes auch verwenden. Und das irgendwie für Leute, die den Podcast vielleicht jetzt nicht kennen oder auch die Menschen nicht kennen, vielleicht ein bisschen einen Einblick kriegen, über was was wir eigentlich geredet haben.
0: Ja, weil man sieht auch, dass unsere Gäste wirklich sehr viele gescheite Sachen sagen. Also bisher war es immer, wir hatten eine Quote und die ist im Blog drinnen gestanden. Wir haben übrigens auch einen Blog, wwwnet und und da ist es dann halt im Block gegangen, um dieses eine Zitat, aber es war immer ganz, ganz schwer, eines rauszusuchen, weil die Leute einfach wirklich sehr viele gescheite Sachen sagen. Voll, voll. Und es sind auch sehr viele verschiedene gescheite Sachen, die sagen, es geht nicht nur um ein Thema, es geht meistens um, keine Ahnung, zehn Themen. Und das macht es halt schon irgendwie cooler. Also auch, ich denke mir auch für die, für die Gästinnen und Gäste, ich meine keine Ahnung, ob sie es noch anschauen, aber ich glaube schon, dass man sich die eigene Folge so ein bisschen zumindest anschaut und, und anhört und das es, es sagen ja auch viele, so also, boah, wirklich, sowas gescheites habe ich gesagt und das ist, ich glaube, das ist schon cool, wenn man irgendwie von sich selber so aufgeschrieben sieht, was man eigentlich für ein gescheiter Mensch
1: ist. Ja, total, bin ich total bei dir. Ich muss echt zugeben, wenn wir eine Aufnahme machen, ich kann mich 30 Sekunden nachher nicht mehr erinnern, was wir eigentlich geredet haben.
0: Mhm.
1: Und dann schnell ist es dann immer so, ah ja stimmt, da macht drüber geredet. Und wenn man dann die Quotes auf den Folgen liest, in den Shownotes von den von der, von der, von der Folgen, kann man sich wieder ein erinnern, was gegangen ist. Ja genau, finde ich eigentlich auch voll wichtig. Ja. Ich möchte mich für meine Stimme heute entschuldigen. Ich bin leider etwas verkühlt und es ist nicht Corona. Ich war testen mehrmals. Ja, also, also also aus heutiger Sicht sage ich mit Mich und Zucker hat kein Ablaufdatum. Ich glaube, es wird eher sich entwickeln. Mal schauen wie. <lacht> auch, auch eine spannende Geschichte, aber es ist doch immer cool, wenn man Leute fragt, ob sie kommen möchten und da sagen, Frau voll darf ich und so, oh, super. Und, und auf der anderen Seite sagen, ich habe nichts zum Erzählen eigentlich, was, hm.
0: was meistens nicht stimmt. Also <lacht> bewiesenermaßen stimmt das nicht.
1: Genau. Und das ist das Schöne, dass, dass man immer noch immer zeigen kann, dass jeder Mensch eine Geschichte zum Erzählen hat. Und dass es auch wichtig ist, die Geschichten zu hören. So auch unsere Geschichte. Und ich finde, und da ist so mein zweites Thema, was ich für heute noch habe, ist ich habe da ein bisschen mit der Lilly drüber geschrieben, glaube ich, oder ich glaube, wir haben das ein bisschen diskutiert, dass, was mit mich und Zucker mich schon gelehrt hat, ist, Menschen wieder besser zuzuhören. Weil so im Alltag oder so, wenn man halt so schnell zwischendurch telefoniert oder, oder irgendwas schreibt zwischendurch, dann neigt man dazu, irgendwie seine Geschichte anzubringen und sagen, ja, und bei dir, eh alles gut, danke, passt, wieder hören, tschüss. Ja. Und ich glaube, es ist irgendwie schön, sich auch für Menschen Zeit zu nehmen und ihre Geschichten anzuhören. Auch wenn mhm. es eh als Podcast aufgenommen ist, aber so prinzipiell. Das stimmt, also auch einfach in, in privaten Gesprächen. Ich meine, wir machen das eh, glaube ich, jedes Jahr zu so unserer Jahresfolge, weil, weil es halt doch immer ein Jahr ist, also schon ein, ein Zeitraum, der vergangen ist.
0: Mhm.
1: Aber so jetzt nach den drei Jahren. Was, ist so, was sind so Folgen, die dir, wo du eigentlich total froh bist, dass wir die gemacht haben?
0: Muss ich kurz überlegen. Moment. Beziehungsweise Nachschluss. <lacht> Vor allem welche, jetzt allgemein alle, alle drei Jahre oder speziell im letzten Jahr? Aber wir können letztes Jahr machen, weil es ist irgendwie Fahrt, dass wir die gleichen immer erzählen, oder? Aber ich habe es letztens zum Beispiel äh, voll lustig gefunden. Da hat mir Facebook das angezeigt, dass wir am 5. Oktober, ha, letztes Jahr haben wir meine Mama aufgenommen. Das hat mich zum Beispiel sehr gefreut. Da war so, was, ist erst ein Jahr her? Das gefühlt auch schon länger her. Voll. Aber es ist Ja, und das Lustige ist, dass wir damals mit ihr über Amerika geredet haben. <lacht> und wie das so ist. Und wie das so war für sie, her, äh, herzureisen. Und im Hinterkopf habe ich aber schon so ein bisschen gewusst, so, ja, eventuell könnte es sein, dass wir da hinkommen. Aber ja, also war auf jeden Fall sehr lustig. Die Pam, die Pam, die Pam, die Pam. Das war, äh, haben wir, die haben wir zweimal aufgenommen, einmal und so auch kennengelernt. Und die habe ich halt wirklich sehr in mein Herz geschlossen. Das ist sicher eine meiner Lieblingsfolgen. Einfach, also erstens einmal, weil die Folgen sehr cool sind, weil wir mit ihr das erste Podcast-Konzert gemacht haben, weil sie perso als Person einfach großartig ist und weil sie halt auch so eine, so eine Liebe ist. Und ja. wie sie doch im Podcast irgendwie. Oder du besser, ich überhaupt kennengelernt habe und es ist wirklich irgendwie fein, dass das so, dass das durch den Podcast irgendwie gekommen ist und deswegen ja, Pam, die, definitiv ein Highlight dieses Jahres. Komplett, ähm, ich bei
1: dir. Ja. Vor allem ähm, bei, der ist, bei der Pam ist auch so, ich finde, man kann so viel von ihr lernen und es ist ja. irgendwie so so richtig spannend und, und ich meine die meisten unserer Gespräche sind wirklich spannend oder alle, aber es ist halt besonders, wenn es Leute sind, die wir eigentlich gar nicht gut kennen. Mhm. Es ist dann irgendwie, Wenn die Chemie stimmt, das ist einfach so gut. Das ist dann schon ziemlich toll. Also ich, ich scrolle
0: da gerade unseren Feed durch, aber ich kann ich, ich jetzt jeden aufzählen. Also wir haben zum Beispiel meine, meine Großcousine aus Deutschland dabei, die Anne. Das habe ich auch ja nicht cool gefunden, weil ich sie so lange nicht mehr gehört habe. Und dann einfach über den Podcast wieder gehört habe. Das war auch sehr, sehr cool. Drama Carbonara, wo ich das ärgste Fangirl bin. Das war auch sehr, sehr geil. Die
1: Astrid, was ja. halt ein komplett anderes Thema war, wo ich, was mir urtaugt hat. Das Thema mit der, also mit der Astrid, äh, die, das, das war halt, ich finde, vom Thema her sehr challenging. Ja. Weil man da halt schon sehr offen sein muss dafür. Voll. War
0: aber auch cool. Der Mostafa, irrsinnig cool. Voll. Also es waren irgendwie lauter... Ich, eben, ich kann, ich kann keine... Ich kann nicht wirklich rauspicken. Ich meine, das waren jetzt nur die, die mir halt ins Auge gestochen sind. Aber... Pff, ja, es war ein cooles Jahr. Es war wirklich ein, ein sehr, sehr cooles Jahr.
1: Sehr abwechslungsreiches Jahr. Ja. Also auch die Lilias Künstlerin oder der Hubert, der Anwalt, der Peter, der, der, der Arzt. Ich finde, wir haben irgendwie, das war, oder der Sascha Matzen. Mhm. Ich finde, wir haben irgendwie so, so breit gefächert und das macht es gerade irgendwie spannend.
0: Ja, voll. Das stimmt. Es waren halt so viele andere äh, Themen auch und ja, es ist, es ist sehr spannend und ich glaube, es geht auch so weiter. Also wenn wir uns so, wir haben ja vorhin ein bisschen die, die nächsten Wochen äh, geplant, was, was da so kommt oder was eventuell kommt. Das sind auch wieder so ganz verschiedene Themen und das
1: ist wieder komplett spannend. Ich muss sagen, auch besonders special für mich war die letzte Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben mit, mit Marco Povo, mhm. weil ich finde, dass die Aufnahme extrem spannend war und dass es irgendwie ein, ein extrem schönes Gespräch war auch irgendwie. Und das aber auch nicht besonders war, weil es jetzt unsere letzte gemeinsame Aufnahme war für längere Zeit. Ja. Und das macht es halt auch besonders. Ja, vor allem, es war die erste persönliche
0: wieder nach einer Weile. Also wir haben die Pam die, beim Podcast-Konzert haben wir persönlich aufgenommen. Und dann eben die, die Folge mit Marco haben wir wieder persönlich aufgenommen. Und da war ein, schon ein Zeitl dazwischen. Ja. Und ja, bis Mai, <lacht> Mai werden wir es vielleicht schaffen, dass wir wieder eine persönlich aufnehmen. Aber bis dahin
1: dauert es halt auch noch ein bisschen. Ja. Deswegen ist das halt auch besonders irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Auch ein extrem entspanntes, schönes Gespräch waren. Ich glaube, mhm. das, ist, das, ist, das ist das, was ich am letzten Jahr in den Gesprächen irgendwie besonders finde, dass die Gespräche entspannter waren. Mhm. Das stimmt, ja. Und auch weil wir schon geübter sind
0: und weil es für uns leichter ist. Jetzt nach drei Jahren sind wir endlich drinnen im Flow. Jetzt geht es ganz entspannt
1: weiter. Aber es ist halt auch irgendwie cool, dass, und ich glaube, das ist das was ich das letzte Jahr vielleicht, vielleicht zusammenfassen könnte an den Gästinnen und Gästen, dass es ganz viele Leute dabei waren, die vielleicht schon länger nicht im Leben waren von uns oder die neu sind im mhm. Leben von uns, aber die jetzt dadurch geblieben sind. Ja, voll. Und das ist irgendwie das Spannende, mhm. dass, dass der Kontakt irgendwie, dass man wieder auffrischt hat dadurch. Also alle Leute, die da draußen irgendwelche Leute, Schulfreunde Bekannte haben, die schon länger nicht gehört haben, macht so einen Podcast. Nach drei Jahren hat es auch ja. Also haben wir sonst noch was, wir was wir uns gegenseitig erzählen wollten? Also... Wart wir, ich warte auf Dienstag. <lacht> ich finde das, äh, ja, das könnten wir vielleicht auch noch kurz reden. <lacht> das passt auch ganz gut zu meiner, ich habe auch zur Empfehlung, die jetzt keine Empfehlung ist, weil ich glaube, halb Österreich hört diesen Podcast, mm -hmm. aber ich möchte es noch betonen, aber es passt gut dazu. Unsere Regierungskrise hier in Österreich. Ich
0: Hat der leid... von der Bellen heute gesagt, es ist keine Staatskrise, es ist maximal eine Regierungskrise. <lacht> was da in den Chats geschrieben wird.
1: Abgesehen davon, was es juristisch bedeutet und ob jetzt irgendwer strafrechtlich irgendwie belangt wird oder nicht, finde ich schon, dass man halt darüber nachdenken sollte, wo wir in Österreich mit der Politik angekommen sind. Mhm. Ich meine, es hat heute schon jemand gesagt, irgendwer besonders gescheitert, und das stimmt. Ich meine, auch wenn man unsere Chats jetzt irgendwie veröffentlichen würde, würden wir uns auch vielleicht nicht mehr so schnell vor die Haustür trauen, weil da stehen sich auch Sachen drinnen, die jetzt nicht für andere gedacht sind.
0: Ja, der Unterschied halt, ist, dass wir kein Land regieren.
1: Richtig. <lacht> Richtig. Es ist schon natürlich ein Punkt, dass, dass man das mit, ich meine, dass, das, dass manche Konversationen auch privat sind, fair enough, aber ich glaube, was mich, was mich besonders nervt, ist der Ton, in dem wir angekommen sind. Und der Ton, der für ganz viele Menschen anscheinend in der Politik, in dieser Gruppe, normal war. Und da muss ich jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob es strafrechtlich relevant ist oder nicht, sondern ich finde einfach, da sollte man sich als Wählerin oder als Wähler mal überlegen, ob das die Politikerinnen sind, die, die man wählen möchte, mhm. die so mit dem Land umgehen und mit der Politik und was ja. für Unternehmen die haben einfach. Das ist wirklich das Allerletzte. Ich denke mal halt,
0: schämen die sich nicht? Ich meine, die müssen sich doch denken, die Eltern, Verwandten, Großeltern von denen, die lesen das ja auch was, die da schreiben, schämen die sich nicht? Also mir wäre das so peinlich, wenn, wenn jetzt irgendwie, vom, wenn meine Mama das lesen würde. Also Entschuldigung. Was? Ja. Es ist frauenverachtend, es ist, es, ist, es ist hinterfotzig, wenn man das so sagen kann. Es ist einfach also komplett von, von, von allem losgelöst, was irgendwie der Realität entspricht. Es ist so, wir sind die Übermenschen und wir können uns eigentlich alles erlauben und uns kann eh niemand was. Ich meine, was hieß denn das? Also
1: ganz ehrlich. Das Schlimme ist, wenn man darüber nachdenkt, ich meine, wir beide sind lange in der Politik, dass wir leider wissen, dass der Ton oft immer so ist. Ja. Dass, also, dass in der Politik, ganz ehrlich, man darf nicht zimperlich sein. Nein. Und vielleicht ist das ist es ein bisschen ein Aufruf von allen Menschen, die sich politisch engagieren, in welche Ebene auch immer, wo auch immer, darüber nachzudenken, dass wir alle dann rausgehen als Menschen. Und dieses, diese Machtgeilheit und diese... Recht haben müssen, uns allen nicht gut tut. Als Gesellschaft nämlich nicht. Und ich möchte jetzt nicht vom neuen Stil sprechen, weil das glaubt keiner. Und Das <lacht> das, das ist schon
0: ziemlich lachhaft, ja.
1: Ja, aber ich glaube, was es wieder zeigt, ist, dass vielleicht einmal einen Schritt zurück machen und sich überlegen, ob man für sich wollen würde, dass andere so mit einem umgehen. Und vielleicht mal ein bisschen runter vom Gas, würde ich vorschlagen. Andererseits,
0: ich meine, das haben wir auch vorher ge äh, kurz geredet, es ist jetzt eine gewisse Chance da, dass es sich um, vielleicht das politische Klima oder die Politik im Allgemeinen in Österreich ein bisschen verändert. Ich hoffe eigentlich sehr, also wenn ich mir was wünschen könnte hier aus der Ferne, dass der Misstrauensantrag am Dienstag, also wenn man das hört am Morgen oder wann auch immer, also am Dienstag, den 12. Oktober, dass der Misstrauensantrag gegen den Kurz durchgeht, dass die ÖVP einmal nicht mehr am Ruder sitzt, weil das ist eh schon lang genug so gewesen und das also wir sind genug an die Wand gefahren, danke schön dafür, und dass sich die anderen einfach zusammenraufen müssen und einen Konsens finden müssen. Ja, und das ist nun mal die Mehrheit, die ÖVP ist nicht die Mehrheit in diesem Land, es sind alle anderen auch noch da, die sich sicher auch nicht alle mit rumbekleckert haben, bei Weitem nicht, aber wenn man mal zusammenarbeiten muss und wenn man anders zusammenarbeiten muss und wenn man es schaffen muss, dass, dass vier, fünf verschiedene Richtungen an einem Tisch sitzen müssen und das Land voranbringen müssen, dann ist das durchaus eine Chance, die man nützen kann.
1: Es ist der es Moment, ist Moment, zu zeigen, dass wir wirklich nicht so sind. Und vielleicht können das Wochenende, ich meine, ich glaube, das Wochenende ist für die meisten Spitzenpolitikerinnen und Politiker wahrscheinlich eher kein Wochenende, würde ich mal annehmen. Hm. Und Pressemenschen, Und aber für alle Menschen, die vielleicht ein, zwei Reihen dahinterstehen, vielleicht wäre es mal gut, sich einen Moment zurückzulehnen und sich überlegen, okay, was können wir besser machen? Und wie können wir das System, das offensichtlich nicht funktioniert, besser machen. Weil ich glaube, wenn man auch das alles betrachtet, was das die ganze Impf Impferei angeht, was, was Corona betrifft und so weiter, was jetzt die ganzen Debatten um Steuererleichterungen, Steuerreformen, hm. nennen es wie es du willst, dass der Ton einfach schief ist. Und ich glaube, wir können es besser. Ja. Und ich glaube, es wäre gut für Österreich, wenn, wenn, wenn die Menschen, die das Land führen, anfangen würden, es besser zu machen aber ähm, passend dazu deine erste Empfehlung oder ah ja, okay, erste Empfehlung. also es ist jetzt nicht sonderlich neu und nicht sonderlich überraschend und es kennen ganz viele aber ich würde ganz viele ich würde die Menschen und unsere Hörerinnen und Hörer wie schon ganz sagen bitte hört ganz viel Falterradio uh, es gibt von dieser Woche eine Folge zu den Vorgängen und zu den Hausdurchsuchungen bei der ÖVP oder im Umfeld der ÖVP eine Folge mit Florian Klenk und das finde ich ganz wichtig weil es geht jetzt nicht nur um die Betrachtung aus der Sicht eines Journalisten, sondern auch in dem Fall eines Juristen. Und ich glaube, dass uns manchmal in diesen schnellen Zeiten fehlt jemand, der uns juristisch erklärt, was es eigentlich wirklich Sache ist und was wie funktioniert und warum, wie, was ist. Und deswegen finde find ich die Arbeit von Falk dazu extrem wichtig, weil es ein bisschen der Erklärbär der Nation ist. Ja, klingt der Erklärbär der Nation. Aber das ist total wichtig. Es sind natürlich alle Medien, alle Medien, die sich mit diesen ganzen Vorgängen und den Fragen der Korruption und der Transparenz gewidmet haben, wichtig. Also ob es jetzt auch der Standard ist oder Profil mhm. oder Presse oder ist es aber ganz wichtig, weil wir vielleicht gar nicht zu dem Punkt gekommen wären jetzt, über das politische System zu diskutieren mhm. und über, wie machen wir jetzt weiter zu diskutieren, wenn nicht es ein, ein Interesse der Öffentlichkeit gegeben hätte.
0: Mhm.
1: Und wenn nicht Medien da gewesen wäre, die gesagt haben okay, wir verzichten auf unsere rate und schreiben aber, was, was eigentlich abläuft und was das bedeutet. Und da finde ich allen voran den Falter extrem wichtig, mhm. weil eben die juristische Einordnung einfach manchmal zu wenig ist. Und Falter und Folgenklänge machen das wirklich gut. Und deswegen würde ich sehr vielen Falterradio zu hören und den fall zu lesen und ein Abo zu machen zum Beispiel.
0: Finde ich eine gute Empfehlung. Ähm, Höre ich auch sehr gerne. Und ist auch immer up to date und, und verständlich und gut erklärt. Mhm. Also Erklärt bei der Nation, das gefällt mir sehr gut.
1: Und unaufgeregt. Ich finde, es geht ums Unaufgeregte. Ja. Weil ich finde, wenn die Juristen Sachen erklären, ist es besser einzuordnen. Es ist irgendwie ja. wie ohne viel Emotion und Aufregung. Ja, genau. So wie die Rede
0: gerade von Van der Bellen. Ich fand die sehr beruhigend. Es liegt sehr im Wesen von vom Alexander Van der Bellen, dass er irgendwie beruhigend ist. Ja, weil er, er spricht so schön und so ruhig. Und vor allem den Anfang fand ich so nett, wie er gesagt hat. Man wacht auf und sieht das und denkt sich, was ist jetzt schon wieder passiert? Und genau so ist es. Ja. Wie dankbar können wir sein, dass Alexander Van der Bellen ja, wirklich. Okay. Er wird sich seine Amtszeit zwar auch anders vorgestellt haben.
1: Ich nicht. Aber
0: ja, gut, dass wir ihn haben.
1: Ja. Zu deinen Empfehlungen. Was, was ja, hast du so zu Ich
0: gemacht? habe auch Empfehlungen. Ich habe äh, drei an der Zahl. Okay. Einerseits habe ich ein Buch, das ich den Hörerinnen und Hörern gerne ans Herz legen will. Und zwar... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es auf Deutsch heißt oder ob man es eins zu eins auf Deutsch übersetzen kann. Auf Englisch heißt es The Most Fun We Ever Had. Also auf Deutsch der meisten Spaß, den wir jemals hatten, um das jetzt mal ziemlich Wort zu Wort zu übersetzen. Geschrieben von der Claire Lombardo ist ein isentlich cooles Buch, das ich jetzt ausgelesen habe im Flugzeug am Weg hierher. Habe ich aber schon länger, länger in de, im, im, im Lesen gehabt, immer mal wieder gelesen und dann im Endeffekt aber relativ schnell durchgehabt, wie ich dann wirklich dazu gekommen bin. Also es ist nämlich sehr klein geschrieben mit sehr vielen Seiten. Das hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt, <lacht> because I'm one of those people. Aber jetzt lese ich gerade ein Buch, das inzwischen durch Skizzen drinnen. Das finde ich auch sehr lustig. Aber auf jeden Fall, the most, fun we Es geht darum, dass es geht um eine Familie. Vater, Mutter und ihre vier Töchter. Und Vater und Mutter haben irgendwie seemingly die perfekte Ehe, also die perfekte Beziehung. die haben, hat, haben die Kinder nie mitbekommen, dass was bröckelt. Sie haben nie mitbekommen, dass die Eltern streiten. Die Eltern waren immer schwer verliebt ineinander, was die Kinder mitbekommen haben. Und die Kinder selber versuchen halt, ihren, ihr Bild einer perfekten Beziehung oder ihre eigenen Beziehungen da ein bisschen anzupassen. Aber es funktioniert halt nicht, weil sie diesen, diese, dieses Nonplusultra in ihrem Kopf haben und das kannst du halt nicht erreichen. Abgesehen davon ist die Beziehung von den Eltern natürlich nicht ähm, so wie sie scheint, äh, rosa-rot und super toll und überhaupt immer großartig. Und das Buch arbeitet sehr viel mit Zeitsprüngen, was ich sehr spannend finde. ja, es ist einfach ein irrsinnig gutes, gutes Buch über Beziehungen, über äh, verschiedene Arten von Beziehungen. Es ist eine, eine der Töchter ist verwitwet, eine hat ähm, so noch zwei Kinder, da kommen sie aber drauf, okay, die hatte eigentlich schon ein drittes Kind, das hat sie zur Adoption freigegeben und darüber redet irgendwie niemand ähm, und hat es auch den Eltern nicht gesagt, also der hat eigentlich voll die Abgründe dahinter. Ähm, dann eine der Töchter da ist eine leienerziehende Mutter, eine der Töchter will zum Studieren anfangen, schafft es aber irgendwie nicht ganz, dass es sich loslöst von allem. Und es, ist, es sind wirklich viele verschiedene Lebenskonstruktionen dabei und die finden sich dann alle unter einem Dach wieder. Und es ist einfach nicht gut geschrieben, es ist nicht gut gemacht und es ist nicht so, dass man sich denkt, zum Gottes Willen furchtbar, sondern es ist trotzdem ein, ein schönes Buch, wo man sich irgendwie aufgehoben fühlt, möchte man fast sagen. Also man findet sich auf jeden Fall immer irgendwo drin wieder. Und das hat mir irgendwie sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ja, deswegen ich, möchte ich das gerne empfehlen. Klingt nach einer guten Reiselektüre. Ja,
1: voll. Definitiv. Ich mache so Geschichten, die so, 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 wo so wirklich in die Tiefe geht. Ja, es geht extrem in die
0: Tiefe. Und ich mag das auch so gerne, wenn es so verschiedene Handlungsstränge gibt. Und die treffen ja. sich dann aber immer wieder. Und ich liebe das. Und das ist irgendwie das perfekte Beispiel dafür. Prinzipiell das Buch ist rausgekommen 2019, glaube ich, das erste Mal oder sogar noch früher. Ich glaube, 2019 ist es rausgekommen Da, da war es dann kurz ein bisschen gehypt. Also ich habe es immer mal wieder auf irgendwelchen Social-Media-Accounts von verschiedenen äh, Instagrammern gesehen, was dem Buch jetzt aber kein, <lacht> nichts absprechen soll. Ähm, dann habe ich es mir gekauft und es ist ewig lang herumgelegen und jetzt habe ich es hab endlich durch. Und es ist wirklich cool. Also ich war äh, schwer begeistert, möchte ich sagen. Also das ist Empfeh Empfehlung Nummer eins. Empfehlung Nummer zwei ist ein Podcast, der so ein bisschen dazu passt. Mhm. Ähm, und zwar ist das der How I Met You Podcast. Also der Podcast heißt How I Met You. Ähm, ist, glaube ich, von zwei Österreicherinnen, und zwar von der Elisabeth und von der Anne. Ähm, und der Podcast ist momentan in der zweiten Staffel. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die zweite Staffel nur bei Podimo oder Podimo oder wie das heißt, äh, verfügbar ist. Das heißt, äh, es ist mit einer Paywall. Man kann aber 30 Tage kostenlos hören, wenn man sich irgendwie über sie anmeldet. Ähm, dann kann man die zweite Staffel hören. Die erste Staffel ist quasi kostenlos zu hören auf Spotify und überall, wo man es halt hören kann. Und es geht darum, dass sie äh, Paare interviewen und äh, halt wie sie sich kennengelernt haben, wie sie zusammenleben, wie sie zusammengefunden haben. Und es ist irgendwie nett, es ist nett anzuhören. Es ist, also ist so ein bisschen, man, man stillt eine gewisse Neugier, die man nicht wusste, dass man hatte, weil man halt so, ich höre sowas so gern. Also huh, Und wie habt ihr euch kennengelernt? Was ist da eine Geschichte dahinter? Das finde ich irgendwie cool, <lacht> <lacht> wenn man so ein bisschen in, in die, äh, in, ins Leben anderer Leute reinsneaken kann. Ähm, ja, finde ich sehr cool. sind Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele... Folgendes äh, schon sind. Es sind einige in der ersten, in der ersten Staffel, ähm, die man auf jeden Fall nachhören kann. Wenn es einem sehr gut gefällt, kann man dann auch über Podimo weiterhören. Aber ich finde sie sehr cool und ich möchte ähm, sie
1: nicht unerwähnt lassen, weil.
0: Ja.
1: Finde ich sehr nett. Also, ich habe schon mal eine Liste. Ich habe auch einen Podcast zu empfehlen und das passt irgendwie zu unserer Geschichte von vorher. Und zwar unsere Gästinnen und Gäste aus dem letzten Jahr. Mhm. Und zwar ist ein Podcast von einem Gast von uns im letzten Jahr, nämlich von Sascha Matzen. Mhm. Und als damals bei uns im Podcast war, hat er erzählt, dass der Podcast kommt. Ja. Und wir haben ihn auch schon mal empfohlen. Aber ich habe es wieder mehrere Folgen hintereinander gehört und bin irgendwie total Fan. Und der P Podcast heißt Boom, Zack, der Schlagzeuger-Podcast, wo Sascha Matzen mit anderen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern spricht und ihre Geschichten austauschen. Und es sind wirklich coole Anekdoten dabei. Und <lacht> irgendwie, es kommt so oft mein Trauma von Musik vor. Nämlich dieses, ich möchte ein Instrument lernen und werde mit der Blockflöte gequält. Mhm. <lacht> also ich muss jedes Mal irgendwie lachen und schicke dann dem Sascha immer so einen Screenshot, dass ich gerade wieder gehört habe und, und Haha Blockflöte. Aber den, ich finde ihn wirklich gut gemacht, ähm, sehr spannend und es ist irgendwie ein Einblick in die Welt von Schlagzeugern und Musikern, die man vielleicht sonst nicht so leicht kriegt.
0: Mhm.
1: Und deswegen finde ich das extrem cool. Und es ist wirklich gut zum Anhören und es ist mit einem guten Witz. Und ja, würde ich sehr empfehlen. Äh, und Sascha, bald kommst du auf die 50. Folge und das ist dann schon irgendwie so auch so ein Meilenstein. Ja voll. Also Gantzulen vorhinein. Ja, also den würde ich auf jeden Fall empfehlen anzuhören, weil es auch so unpolitisch ist und mal was anderes und. Ich finde Musik, sich mit Musik auseinandersetzen und mit Künstlerinnen und Musikerinnen auseinandersetzen ist immer auch ein guter, eine gute Idee.
0: Eine letzte Empfehlung habe ich noch, auch im Podcast. Und zwar ist das der Podcast Weird Crimes von Visavi und von Ines Anioli Und prinzipiell äh, Ines Anioli gehört jetzt und immer unterstützt für die Ewigkeit. Nur um das <lacht> Beiläufig zu erwähnen, aber der Podcast ist auch wirklich cool. Also, ich stehe ja sehr auf True Crime Podcasts, wie man vielleicht weiß. Brenda hasst sie, also ich hasse nicht, aber du ich bist halt den, nie reingekommen. Ich habe den Zugang nicht gefunden dazu. Ja, das macht doch nichts. Und danke, danke. Ähm, also, ich <lacht> deswegen gibt es ja mich. Der haben momentan sieben Folgen draußen und es geht darum, dass wie eine irrsinnige True Crime Junkie-Fanatikerin ist. Ähm, und das alles aufsaugt, was äh, geht. Ines Anioli hingegen nicht so, findet das eher ein bisschen grauslich, ist etwas äh, abgeneigt. Und deswegen erzählt immer die eine der anderen, äh, worum es geht. Und um diese Weird Crimes eben, also besonders mhm. schräge Kriminalfälle. Es gibt zum Beispiel, was ich jetzt nicht lustig gefunden habe, die Kokainkreuzfahrten, ähm, wo zwei ältere Leute einfach Kokain herumgeschmuggelt äh, haben dann gibt es die Krypto-Queen, dann gibt es, also es gibt ga ganz, ganz verschiedene. Der letzte war der Blutpakt, wo ähm, ein Ehepaar in der Hochzeitsnacht irgendwie einen Blutpakt geschlossen hat, der dann nicht so gut ausgegangen ist. Also es sind wirklich schräge, es sind wirklich sehr, sehr schräge Kriminalfälle, aber sie erzählen es sehr gut nach, sie erzählen es auch nicht so nach, dass man sich denkt, und das klingt, also es gibt es auch, das mache ich nicht so gerne, aber sie machen das sehr äh, angenehm. Und ja, auch für deine Studio-Boomens-Produktion. Also die hauen gerade raus, was geht. Die mögen, ähm, wir. Die die mögen wir, die machen gute Podcasts. Also das ist durchaus ein Qualitätskriterium.
1: Ja, das ist meine letzte Empfehlung. Ich habe noch zwei Sachen. Ja. Okay. Und zwar etwas, das ich zufällig gesehen habe. Und zwar die Rede für den Ehrenpreis beim Deutschen Comedypreis von der marien Kreumann. Mhm. Die praktisch einen Ehrenpreis bekommen hat und Hesebruger hat die Einleitung. Ich, mal, ich, ich wollte eigentlich schon abschalten, ich habe nur drüber geschaltet und dann hat, hat sie die Einleitung gemacht und das war irgendwie sehr gut. Und Maren Kreumann hat irgendwie diesen Ehrenpreis bekommen und die Rede ist, sollte man sich anschauen, das ist wirklich gut, weil sie erzählt irgendwie, wie sie angefangen hat, äh, Comedy zu machen, dass die Männer zu exakt haben, also, also immer noch Männer ihre Texte geschrieben haben. Und dass sie halt immer nur die Frau von jemandem war oder so, als Comedy. Und wie sie dann anfangen, alleine aufzutreten in den 80ern, haben die Leute ja irgendwie zugerufen, erst sing doch mal. Weil sie halt von Frauen wollten, dass sie nicht Comedy machen, sondern, sondern Musik machen und singen. Und sie hat da auch ziemlich Kritik geübt, dass, wo sind die Frauen heute, die den, den Preis gewonnen haben, es sind auch viel zu wenig. Und dass Thema in der Luft liegt dort und dass die Verantwortlichen keine Eier haben, dass sie das, was in der Luft liegt, ansprechen, das Thema. Ist wirklich gut und ist wirklich wichtig. ist eine gute Rede, eine wichtige Rede, weil sie ihre Dankesrede nämlich auch widmet den Frauen, die nicht gehört werden. Und das ist eine... Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen, ist mhm. wichtig. Ja, zum Beispiel hat hat sie es auch ziemlich bekrittelt, dass es bei den Podcasts, bei den Comedy-Podcasts, oder comedy podcasts oder Podcast, dass es nur eine Frau auf die Liste geschafft hat, der Nominierten, mhm. und die leider nicht kommen konnte, weil sie zu Hause auf die Kinder aufpassen musste. Amira Pocher. Ja, aber es ist wirklich eine gute Rede, das sollte man sich auf jeden Fall anhören. Sie hat dann geändert eigentlich, oder einer der letzten Sätze, die sie gesagt hat, war, achtet auf euch, damit ihr nicht, nicht tot seid, wenn auch die späte Ehrung erreicht. Also wirklich eine gute Rede, das muss ich mich auf jeden Fall anschauen. Und zum Abschluss habe ich noch eine, etwas, was ich glaube, du lustig finden wirst. Und <lacht> haben auch nicht darüber gesprochen, weil das extrem cool ist. Es gibt eine neue Staffel von Taskmaster. Wirklich? Ja, zwölfte Staffel. Taskmaster, Geil. ein UK-Format, das glaube ich nicht daraus aufgeht, war, so lang zu laufen. Wahrscheinlich nicht. Ja, und es gibt alle Staffeln auf YouTube. Taskmaster UK, wo es darum geht, dass es einen Taskmaster gibt und Comedians Aufgaben erledigen müssen, die meistens irgendwie ein bisschen doof sind mhm. und damit beurteilt, wer, be wer die Besten gemacht hat. Das ist wirklich lustig und also wir haben echt schon viel gelacht darüber. Und die neue Tafel ist extrem toll. Mit wem ist sie? Ellen Davis. Oh uh, ja, Das ist lustig. Und ja, und wer auch noch dabei ist, ist die Victoria Coral Mitchell. Mhm. Das ist die Frau von David Mitchell, auch einen bekannten Comedian. Mhm. Und sie ist halt, sie ist eigentlich, äh, vom Beruf ist sie Pokerspielerin. Wirklich? Ja. Cool. Die, die zwei sind auch extrem lustig. Und es ist, sind noch ein paar dabei. Also es ist wirklich, ich habe die ersten zu so folgen, habe mehrmals laut lachen müssen. Es ist jetzt nicht Comedy High Sophisticated, aber es ist so, ich finde, es ist so harmlose, nette Comedy. Ja, voll. Es ist
0: sehr angenehm zum, zum, zum äh, Schauen. Es ist sehr lustig und es ist sehr weird teilweise auch, was cool. ja, Aber also, schaue ich auch gerne. Ja. Aber cool, aber dass es eine neue Staffel gibt.
1: Zwölf Staffeln Taskmaster nachschauen, wie cool ist das glaubst.
0: Ja, stimmt. Mhm. Das kann
1: sich ja was. Ja, das waren, das waren meine letzten zwei Sachen, weil ich die noch wichtig finde. Ja, Perfekt. damit hätten wir den September abgeschlossen, oder? September ist vorbei. Wir sind im
0: Oktober. Mhm. Bei der nächsten, was ich dir noch erzählen wollte, kann ich dann von Halloween berichten. Und deinem Geburtstag. Ach ja, ich habe Geburtstag. Bald. <lacht> Doch nie in einem Jahr habe ich so wenig an meinen Geburtstag gedacht. Das ist besorgniserregend. Vielleicht, andere wichtige Sachen in dem Jahr passiert sind? Vielleicht, ja, mhm. vielleicht liegt es daran. Aber er wird sicher nicht so kurz kommen. Genau. Halloween. Halloween.
1: Ich fahre wahrscheinlich
0: auf Urlaub. Ja, noch eine ja, Woche. Stimmt. In der ja. Sonne. Ja, das wird, wird auch spannend. Wäre auch spannend, die nächste Folge. Wir können endlich über die Aufnahme von sehen. Meilenstein
1: reden.
0: Von Meilenstein. Ah, das wird gut. Voll. Aber ich glaube, für jetzt haben
1: wir es. Ich glaube auch. Ich glaube, mhm. ich glaub, ich glaub, es ist ein gutes Update, was da alles passiert ist und Politik. Und schauen wir mal, was, was wir im Monat, ob, ob wir dann schon wählen oder was dann Sache ist.
0: Genau. Wie immer findet man unsere Empfehlungen verlinkt überall, wo man uns findet.
1: Und wenn man uns gerne finden will und die Folgen aus dem letzten Jahr, über die wir jetzt gesprochen haben und alle anderen Folgen, findet man das auf www.mitmilchundzucker.at und wir würden uns freuen auf den gängigen Social Media Plattformen und auf den gängigen Podcast Plattformen über ein Like oder ein Kommentar oder eine Empfehlung und damit wünsche ich noch der Christiane einen schönen Tag. Dankeschön. einen Abend. guten Abend. Schönen Abend. Abend. <lacht> Und wir hören uns.